0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizado? Hoy es miércoles 29 de julio de 2020 y hasta el momento de grabar este episodio, Bitcoin todavía no consigue superar el precio de $11,400 dólares, precio que ayer comentábamos podría ser una confirmación del movimiento alcista. Sin embargo todavía se encuentra por encima de la línea principal de resistencia y no te debería sorprender ver al precio regresar a los $9,800 dólares que es justamente donde se encuentra esta zona que en esta ocasión haría de soporte y vamos a ver cómo se comporta pero no podemos dejar de tomar en cuenta la zona de los 10,400. no sabemos si van a dejar caer al precio de este nivel porque ahí se encuentra una zona importante de soporte en lo personal creo que los 12,000 dólares son ya una zona prácticamente alcanzada pero a bitcoin le encanta hacerme quedar mal así que mejor no me hagas caso y haz tu propio análisis Pasemos a las noticias cripto y con la emoción del mercado cripto el día de ayer no te mencioné que el dólar se está devaluando. Digo esto no es una noticia que sorprenda pero lo que sí es importante mencionar es que el oro acaba de marcar un nuevo máximo histórico esta semana coronándose ahora sí sobre toda divisa nacional del mundo. Y no es que el oro no valiera más que el dólar la semana pasada si tomamos en cuenta cuánto oro compraba un dólar hace 100 años pues entonces te darás cuenta que efectivamente el máximo histórico ya se alcanzó hace mucho tiempo. Pero hablando de la paridad directamente en el gráfico no fue sino hasta esta semana que el metal más preciado de todos superara sus niveles máximos establecidos desde septiembre del 2011 así que el dólar ha retrocedido 9 años ya en su valor y comienza a perderlo de manera significativa. Sin duda, eso también fue uno de los motores que motivó la subida de Bitcoin esta semana. Alguien que está contento con estas expectativas fuertes fue Max Kaiser, que es un periodista que continuamente habla bien sobre Bitcoin, y que en esta ocasión no dudó en pronosticar los 28 mil dólares como primer techo antes de una corrección que llevaría el precio hasta las 6 cifras, cosa que muchos esperamos ver en algún punto del tiempo y alcanzo a escuchar desde aquí el coro de los descentralizados entre más pronto sea mejor. También este señor de Max Kaiser aprovechó para lanzar sus acostumbradas críticas al señor Peter Schiff quien es el optimista número uno del metal dorado y del que te había hablado hace pocos episodios diciendo que se debe de estar retorciendo por no tener bitcoin en este momento bueno sabemos de antemano que el oro puede darte ganancias en el mediano y en el corto plazo pero para inversiones a largo plazo el oro no sirve como una inversión sino como una reserva de valor es decir mantener lo más fijo posible tu poder de compra ante un evento como el que estamos atravesando justamente ahora Así que si la estrategia de este señor es mantener su poder adquisitivo lo está consiguiendo y no está mal, del mismo modo que el 95% del Bitcoin se ha vuelto ya rentable después de su apreciación a los 11 mil dólares el día de ayer. Y esto tampoco está nada mal porque cada quien elige en dónde va a respaldar el valor de su dinero con respecto a la confianza que tiene, lo cual sugiere que hay muy pocas posiciones en rojo ahorita en Bitcoin y está reafirmando su estatus como reserva de valor en el tiempo aquí te voy a hacer una pregunta descentralizado y me gustaría mucho escuchar tu opinión si ves que el precio llega a 28 mil dólares como lo está eh, pronosticando Max Kaiser, y después comienza a corregir tú venderías tu posición vas a vender en este punto eh, una parte de tus criptomonedas respóndeme por favor en los comentarios de las plataformas que así lo permitan o bien escríbeme a mi instagram con tu respuesta vas a tener el enlace aquí en las notas de este programa Ahora sí, pasando a otras noticias, eh, Rusia ha dado un fuerte golpe en la mesa al decir que Bitcoin es ilegal. Bueno, específicamente fue el Banco Central de Rusia a través de este señor llamado Sergei Zvestop, el cual declaró lo siguiente. El Banco de Rusia como regulador se adhiere a la posición de que las compras de criptomonedas no son una inversión, es más como una pirámide financiera o bien juegos de ruleta y no se aplica al mercado financiero los intermediarios gubernamentales o financieros no deberían alentar a los ciudadanos a adquirir criptomonedas esto aún después de que la semana pasada se confirmara que rusia declaraba como legal a las criptomonedas aunque no olvidemos que también se nos dijo que únicamente había que tomarse como glosario esta declaración y no ya como una ley promulgada esto lo dijo eh, la ceo de un exchange popular ruso entonces con el más desgastado, aburrido e inútil de los argumentos, este señor Zvestov, qué nombre tan difícil de pronunciar, yo creo que mejor le voy a llamar el Toski del banco central, bueno este señor dice que bitcoin es utilizado para actividades ilegales, para lavado de dinero por lo que no pueden aceptar esta moneda como algo real, y que no se debería estar promoviendo el uso de estas mismas. Yo me pregunto si descubre que el rublo es utilizado para actividades ilegales y lavado de dinero, ¿también lo prohibiría? ¿O prohibiría la entrada del de dólar dentro de su país? Bueno, eso sí podría ser porque son los rusos, ¿verdad? Pero bueno, como ya lo escuchaste, Bitcoin en esta ocasión es comparado con una pirámide financiera o con un juego de ruleta declaraciones completamente infundamentadas y llenas de impotencia porque las palabras vacías son la única herramienta que pueden utilizar contra bitcoin ahora viene algo bien importante y es que si el banco central de cualquier país pero bueno en este caso de rusia prohíbe las operaciones con criptomonedas resulta un caso súper curioso porque es una prohibición hacia ellos mismos una prohibición para el banco fíjate nada más en qué posición se encuentran estas instituciones arcaicas hoy en día están en un punto en el que si un banco declara que Bitcoin está prohibido, esta prohibición le afecta únicamente al banco, a nadie más, porque no pueden evitar que las personas compren Bitcoin, que lo usen, que lo transfieran, que lo utilicen como método de pago, que lo guarden, es completamente imposible y muestra de ello es Argentina y Venezuela. Países que lamentablemente siempre uso como ejemplo pero en esta ocasión es una comparación positiva porque ni siquiera las altas regulaciones y las barreras que los gobiernos ineptos y bancos ponen han sido suficientes para que la gente no utilice Bitcoin. De hecho ayer justamente me escribieron dos descentralizados uno de cada país de los que acabamos de mencionar para pagar su suscripción a cursos Bitcoin con criptomonedas así que ahí está la evidencia y seguramente tú que me estás escuchando desde estos países lo sabes perfectamente que yo sé que sí cuesta mucho más trabajo que en cualquier otro lugar pero de que existen formas y de que son imposibles de detener también esto es una realidad es por eso que sigo sosteniendo como dije en el episodio de lunes que las instituciones gobiernos y empresas tarde o temprano van a tener que subirse a este tren o de lo contrario los únicos afectados van a ser ellos por quedarse obsoletos ante la evolución de la economía que por primera vez no fue creada por ellos la siguiente noticia va sobre Cryptolago y es una casa de cambio venezolana la cual fue analizada por Chain Analysis, otra vez estos actores que se dedican a dar seguimiento a las transacciones con criptomonedas y es que han descubierto que las transacciones en este exchange no coinciden, con lo cual este exchange ahora está en la mira, pero la nota que yo quiero contarte no es tanto sobre Cryptolago sino sobre Chain Analysis porque veo que ya es una empresa que está tomando demasiada relevancia en el medio y que además está en contacto directo con eh, los gobiernos y los bancos centrales lo que quiero es que te des cuenta simplemente para que tomes cartas en el asunto si así lo consideras necesario y es que en este análisis hecho al exchange se muestra a dónde se han ido los bitcoins que tenían y ofrecen un listado que incluye casas de cambio tradicionales casas de cambio peer-to-peer, exchanges de alto riesgo, pools de minería entre otros sectores menos representativos lo que quiero que te des cuenta con esto es el detalle que existe en esta clase de análisis y que revalorices la necesidad de reclamar tu privacidad cripto. Si bien tu saldo es apenas pequeño porque vas comenzando, no hay tanto problema. Pero entre mayor capitalización tengas, más importante es que reclames esta privacidad. No es que sea conspiranoico, sino que estos datos finalmente podrían fácilmente llegar al mercado negro o simplemente filtrarse por Internet. Ya sabemos que toda empresa centralizada puede ser vulnerada en cualquier momento si existe el incentivo necesario y en cualquiera de los casos que acabo de mencionar no hay vuelta atrás una vez que se filtran estos datos ya quedará un registro indeleble de esto con lo cual podrías convertirte en objetivo de personas malintencionadas de bajo nivel y eso es lo que te quiero advertir pero oye Daniel ¿cómo reclamo mi privacidad es muy fácil solamente entras a cursosbitcoin.com diagonal mix y ahí encuentras toda la información que necesitas Vámonos a la última noticia y quiero comentarte que ahora que el precio de Bitcoin subió, los costes por transacción se incrementaron. Estuve haciendo algunas pruebas constantes el día de ayer y, por ejemplo, con Bitcoin una transacción me llegaba a costar hasta 6 dólares, cosa que hace mucho yo no veía o al menos no coincidía con alguna transacción que yo quisiera hacer. Y esto tómalo como una advertencia tienes que tener un buen plan de salida. Porque 7 dólares por transacción, ahorita que el precio está en once mil, qué va a pasar cuando llegue a 20.000 o incluso cuando lo supere, por eso tienes que aprender a manejar alternativas, puede ser por ejemplo Lightning Network o utilizar alguna otra criptomoneda que te permita salir con un costo menor, por ejemplo mientras esta comisión estaba en Bitcoin al mismo tiempo hice la prueba con Litecoin y con esta criptomoneda el retiro me hubiera costado menos de un dólar, entonces es muy importante que siempre verifiques esto para que no se merme tu ganancia, sobre todo si estás tomando ganancias en este momento, eh, las ganancias obviamente son más pequeñas porque el movimiento es pequeño y este tipo de comisiones puede ir siendo un gasto hormiga que a lo mejor no tienes considerado pero que está ocurriendo. Aquí es donde le voy a dar un ligero plus a las monedas estables pero muy muy ligero porque como la mayoría son tokens RC20 y Ethereum todavía no da solución a su escalabilidad entonces también el costo por transacción en gas está incrementando y puede salir lo mismo o peor pero podrían llegar a ser una alternativa para que tú puedas realizar transacciones pero siempre considerando de manera inmediata cambiarlo ya sea bitcoin o por dinero fiat para disminuir el riesgo y aquí es donde retomo otra vez a dogecoin repito no tienes que utilizarla pero para aquellos que dicen que no es útil imagina mover la cantidad de bitcoin que tengas cuando valga 40 mil dólares y a un costo cercano a cero creo que eso es invaluable y creo que aquí dogecoin tiene un valor bastante alto de cualquier forma en el curso de estrategia de inversión te enseño diferentes formas para salir del mercado para que esto de las comisiones no te agarre por sorpresa y tengas eh, la mejor respuesta ante esta eventualidad que tarde o temprano va a suceder, si no te previenes desde ahorita te va a doler mucho cuando veas lo que vas a pagar por transacción cuando llegue el momento del boom y bien descentralizado pues es todo por hoy pero la cita se renueva para el día de mañana a partir de las 5 de la mañana con más noticias del mundo cripto.